0: Er hat das, was wir bei Sané die ganze Zeit gesucht haben. Der kommt rein für acht Minuten und ist unbeschwert genug oder noch kindisch genug, um zu sagen, du, ich weiß auch nicht, was hier los ist, aber ich soll hier rein, <lacht> aber ich soll, ich was, ich soll ja. was machen, dann gib mir den Ball und dann, dann probiere ich was. Also muss ich da.
1: Locker ins Achtelfinale geschaukelt. Jetzt geht's erst richtig los. Zweiter Sommer.
0: Das Wort Zweiter, das besteht ja aus zwei und weiter. Verstehst?
1: Also gute Stimmung im Lager der deutschen Nationalmannschaft, wie wir hier sehen und damit herzlich willkommen zu Reif ist Live mit Marcel Reif. Schön, dass Sie da sind, Herr gute Reif. Guten Morgen. Das war ja fast schon eine Bewerbung für eine Sendung Müller der Brüller oder so ähnliches, oder? Also Zweiter besteht aus Weiter und, und Zweiter
0: und mein lieber Scholli. Und vorne war locker ins äh, Achtelfinale geschaukelt. <lacht> Die Botschaft höre ich wohl. <lacht> Allein... Ich habe gesehen. Aber trotzdem schön zu sehen, dass ja.
1: die Jungs irgendwie befreit wirken. Gut, und er hat
0: ja äh, auch reingelächelt, ein fröhliches Jetzt geht's richtig los. Wäre auch Zeit, weil jetzt ab jetzt ist nicht mehr. Der sechste kommt auch noch weiter, wenn er unter den ersten acht <lacht> besten vierten ist, oder was? Endlich wird es überschaubar. Ne? Jetzt Und, äh, ist, wenn abgepfiffen ist, ist Feierabend, oder eben nicht.
1: Und bevor wir gleich ins erste Thema gehen, noch ein wunderbares Zitat aus der Times über die deutsche Mannschaft. Wir wirken gleichermaßen marode wie furchteinflößend. Ja, insofern ist da alles drin, ja. was äh, diese Europameisterschaft bisher ausgezeichnet hat. Jetzt sprechen wir über unser erstes Thema, Leon, go. Retzka. Und wir legen direkt los mit ja seinen Aussagen, seiner Analyse zum Spiel gegen Ungarn. Ja,
2: großartig. Natürlich. Wenn du das Spiel von außen beobachtest, von der Bank aus und du willst natürlich helfen und du merkst, es wird ein schwieriger Tag, dann äh, habe ich schon mit Thomas auf der Bank gesagt, wir müssen heute noch ran und äh, irgendwie was bewegen. Und deshalb war ich mir dann so glücklich vor die Füße fällt. ist einfach nur eine schöne Führung Ich denke schon, dass das auch ein bisschen was mit unserer Positionierung zu tun hatte. In der ersten Halbzeit haben wir es überhaupt nicht geschafft, hinter die Ketten zu kommen. Und ähm, ja, die haben natürlich sehr defensiv gespielt und äh, dann brauchst du die, die, äh, entweder die beiden von der Dreierkette ein bisschen höher, dass wir dadurch schon die erste Kette überspielen oder eben auf den Außenpositionen dribbelstarke Spieler. Das haben wir dann in der zweiten Halbzeit auch umgestellt, dass Leroy dann auf die Außen gegangen ist, wo er mal eine 1 gegen 1 Situation lösen kann. Aber insgesamt waren es heute einfach viele Widerstände. Das Wetter, das Gegentor am Anfang, das spielt natürlich alles denen in die Karten. Und äh, großartig, dass wir dann geschafft haben, dagegen anzukämpfen und äh, am Ende dann noch erfolgreich waren. Ja, ich glaube gerade das 2-1 darf uns niemals passieren. Wir schießen gerade das erlösende 1-1. Du äh, hast das Gefühl, dass das Spiel ja schon vorher unter Kontrolle und dann musst du es einfach souverän runterspielen und darfst niemals dann nach 10, 15 Sekunden da äh, das, das 2-1 bekommen. Also Das werden wir besprechen müssen. Das sind Situationen, wo wir einfach vom Kopf her nicht ganz da sind, glaube ich. Das war auch schon bei den ein oder anderen Standardsituationen zu zu sehen in den ersten Spielen. Und Da müssen wir einfach von der ersten bis zur letzten Sekunde voll auf auf dem Platz sein und äh, wach sein und die Situation gut analysieren.
1: Soweit Leon Goretzka nach dem 2-2 gegen Ungarn. Er ja, reift. ich gebe es offen zu, ich bin Goretzka-Fan. Ja, Sowohl ja. auf dem Platz als auch neben dem Platz jemand, der klare Worte findet. Wenn wir erstmal über ihn so ein bisschen als Persönlichkeit sprechen, sehen Sie da auch wirklich einen Heranreifen, der äh, ja dem deutschen Fußball einfach gut tut, in jeder Hinsicht?
0: Ja, weil ich ihn weder mit Golden Stakes noch mit sonstigen Abartigkeiten äh, bisher habe auffällig werden sehen, Sondern während Corona-Zeiten eher zusammen mit Kimmich. Da diese Hilfsorganisation aus dem Boden gestampft, dann sich selber darum gekümmert, nicht irgendwie Alibi, damit ein bisschen ein paar Schlagzeilen, ein bisschen was Publicity kommt, sondern die Dinge so gemacht, wie es ist. Und auch ansonsten, wenn du den triffst äh, zuweilen in, in München, ganz zufällig, das ist ein ein fast ein Mensch wie du dich außer dass, er, dass <lacht> und er, er kann
1: auch noch kicken, außer ja. dass er ein <lacht> überragender
0: Kicker ist nein dann sein Jubel das ist alles äh, mit maß und mitte wir haben uns vorhin ja lustig gemacht über diesen Satz doch maß und mitte kann ganz prima und sein Jubel wenn,
1: meinen sie dass er das herz gezeigt hat ja, Richtung der ungarischen fans die Genau sich ja sehr abfällig ja das kann man auch anders
0: passiert. machen da kann man anders ausrasten oder was weiß ich was machen das hatte genau die die Strahlkraft die es braucht und dieser Oton eben jetzt ähm wenn man es wirklich in aller Ruhe nochmal anhören würde, da ist so viel Kritik drin. Und zwar nach allen Seiten. Auch an der taktischen Einstellung, dann an Einzelnen. Aber sachlich und nicht irgendwie, ich bin hier der Allergrößte, hätte mich von Anfang an spielen lassen, da wäre er sowieso anders nicht, Kein bisschen. Und auch nicht mit dem Finger auf irgendeinen gezeigt sondern wirklich ganz ruhig und in, in, in bestmöglichem Ton die Dinge angesprochen. Ja, was, was wollen Sie noch mehr hören? Das ist ein, ein prima Kerl.
1: Man kann sich auch mal einig sein, dass einfach ja, ein, ein, einer, ein prima Junge. Ein
0: der Ball typ fällt ihm vor die Füße. Nee, das fällt nicht vor die Füße. Da muss man halt da sein. Schon und auch das klingt für gefährliche Situationen. So, ne? und der arbeitet auch nach hinten. Das ist ein, der hat einen Riesensprung gemacht. Plus er hat sich mal... 10, locker mal zehn 10, 10 Kilo an, <lacht> an trainieren. Das
1: verdoppelt in der Zeit bei In Bayern. der
0: Corona-Zeit, ja, vor allem in der Corona-Zeit. Der hat die Zeit. Für, für dieses Hometraining wirklich genutzt. Das war auch wichtig, weil er war ein bisschen schmalbrüstig. So, Aber jetzt ist das ein
1: in Richtung kompletter Spieler. Weil wir über die Persönlichkeit gesprochen haben, noch ein Zitat von Leon Goretzka vor dem Turnier. Da sagte er, wenn ich für unser Land spielen darf, möchte ich für unsere Werte und Verfassung spielen. Nicht für ein Land, das in Geschichte nicht aufgepasst hat. Schwarz, Rot, Gold sind die Farben unserer Demokratie, nicht der Rechten. Da denkt man ja fast schon, hoffentlich überlebt er solche gesellschaftlichen Themen nicht. Aber Er scheint dieser Situation wirklich gewachsen zu sein, sowohl Leistung auf den Platz zu bringen, als auch mit einem sehr, sehr klaren Wertekompass durchs Leben zu gehen und immer wieder seine Popularität auch dafür zu nutzen.
0: Und was Besseres kannst du und mehr kannst du von einem Jungen, der auf dieser Bühne Profifußball rumtanzt, nicht nicht verlangen. Das ist wirklich... Das, was er davon sich gibt, ist ja nicht irgendwie rumspadroniert. oder? Es wird nicht auswendig gelernt, sondern so, und, oder irgendeinem irgendeiner Sau, die durchs Dorf gerade hoppelt hinterhergelaufen, sondern das, dieser Satz ist, ist doch wunderbar, ein, ein wunderbar Schwarz-Rot-Gold und Nationalhymne und das alles, das gehört nicht irgendwo. Irgendwelchen Rechten. Ähm, das ist ein Role Model mal und mal für für jüngere Menschen. Hey, wenn ihr euch an einem Kicker Vorbild. orientieren nennen wollt, Nennen wir es
1: doch einfach Vorbild herein. Vorbild Sieht man, im Deutschen Agizisten.
0: ja eben, weil sonst <lacht> können wir ja auch eine. Er ist anderswo. einfach
1: ein sehr gutes Vorbild, auch Fußballerisch. Und das würde ich gerne am Ende noch thematisieren. Ist da Fußballerisch ein bisschen Matthäus drin?
0: Klar. Matthäus allerdings 2021. so die Rollen sind nicht mehr so verteilt, wie sie damals waren. Da hattest du den einen so, dann hattest du einen Mittelstürmer noch, glaube ich, gibt's gar nicht mehr und sowas. Außenverteidiger gibt's. nein, er spielt einen einen Sechser, der zwischen sechs und acht, so nennt man das heute, der kann weiter vorne spielen, weil er torgefährlich ist, der kann zentral spielen, weil er einen Blick hat für für Räume und für für Zeitpunkt Bälle zu spielen Und er arbeitet nach hinten. Der hilft dir, Lücken zu schließen. Ja, das ist eine der anspruchsvollsten Positionen im
1: Fußball heute. Und er ist heute jetzt schon einer der Besten. Und sicherlich auch aufgrund seiner Art zu spielen, wahnsinnig geschätzt in der Mannschaft, weil da stellt sich einer Deswegen darf er sich ja auch äußern. Über Goretzka reden wir nachher noch weiter, Herr Reif, wenn es um die Aufstellung geht für das nächste Spiel am Dienstag gegen England. Jetzt wollen wir über einen Spieler sprechen, ja, eine Reizfigur derzeit im deutschen Fußball. Leroy Sané, ausgepfiffen von den eigenen Fans am Mittwoch beim Spiel gegen die Ungarn. Herr Reif, Wenn wir über Sané sprechen und diese Rolle, die er gerade hat. Wir haben uns äh, eine Statistik mal angeschaut zu dem Spiel. Wir haben Sané mit Gnabry verglichen. Und da sieht man, dass Sané deutlich bessere Werte als Gnabry hat. Aber trotzdem spricht nach so einem Spiel alles über Sané. Hier sehen wir es nochmal. Er hat eine geringere Fehlpassquote. Er hat 62 Prozent seiner Zweikämpfe gewonnen. Er hat übrigens mit 21 Zweikämpfen die meisten geführt auf dem Platz aller deutschen Spieler. Aber es sprechen alle über Sané und keiner über Gnabry. Warum ist das so? Das frage ich mich auch ein
0: bisschen, weil ich finde, die, die, das Festhalten an Gnabry ist mir nicht ganz geheuer nach drei Spielen. Ich habe ihn dreimal eigentlich kaum gesehen. Sané, Sané ist ein anderer, ein anderer Spieler. Sané hat eine eine bestimmte Aura und man möchte dieses ganz Besondere. Bei Gnabry ist schnell und torgefährlich und das ist gut so. Aus. Bei Sané denkst du, da ist noch im Spektrum, da sind noch ganz andere Dinge. Und er hält sie vor uns geheim. Alle sagen und immer wieder sagen sie es, das ist ein Unterschiedsspieler und wirst mal sehen. Und wenn der mal, dann oh, dann aber richtig. Aber er, er er kann es nicht zeigen zurzeit. Und das macht die Sache für ihn langsam schwierig, weil ich merke auch, wenn du ihn anguckst, ich will da nicht so viel Reingeheimnis und Küchenpsychologie machen so nur vom, vom Fernsehschirm. Dennoch, man hat den Eindruck, es arbeitet, in es ihm. arbeitet in ihm und es lähmt ihn zu, zusätzlich. Ich glaube, man hat ihm auch mit dieses Wechseltheater mit Manchester und 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 Bayern und dann noch mal und dann 80 Millionen, da waren es doch mehr oder so. da waren es mal 100 vorher. Ich fürchte, ich dachte, das steckt er so weg, weil er hat ja so seine Attitüde. Dann zieht er sich halt irgendeinen Fellmäntelchen an. Da denkst du, komm, der lacht über uns alle, sagt, ihr könnt mich mal... Und haut
1: uns drei Dinger rein. Am so, fidi,
0: ralala, und dann wird's doch schon. Und dann beobachtest du ihn in München und du siehst, wie alle versuchen, ihn wie so ein, wie so ein schwer erziehbares Kind zu, zu mitzunehmen und sich nochmal um ihn zu kümmern. Die, die, die eigene Mann, der, der gewinnt einen Zweikampf bei den Bayern, da klatscht die ganze Bank. Da denkst du, Leute. Alle fast erleichtert. Und ja, und halt toll, Knoten, toll. Die, ist, es fehlt ja. immer nur noch, dass einer hinrennt und die dann nach hinten trägt und sagt, du bist ein ganz großer. Nee, ich glaube, es ist nicht ganz so getan mit mit den mit seinen Äußerlichkeiten, sondern ich glaube, dass es in, in ihm was gemacht hat diese letzten zwei drei Jahre. Und ich wünsche mir sehr für ihn, weil ich meine, das ist ein junger Kerl, dass er sich aus diesem dieser dieser Falle irgendwann befreit, dass er endlich mal wieder dieses Jungenhafte hat. Gnabry wirkt viel erwachsener, viel viel gefestigter. Du hast so das Gefühl, das ist ein Junge, der irgendwo hingespült wurde. Und jetzt gucken alle und sagen, du tanz endlich, mach doch mal was. Und er sagt, ja, was soll ich denn machen? Du, ja, ich probiere es ja auch. Und dann mal rechts, mal links gestellt. Also ähm, ich habe das Rezept nicht. Das müsst, wird Nagelsmann als, als Nächster dann angehen müssen. Ich glaube, für dieses Turnier.
1: Vielleicht ist das aber auch wieder was für ihn jetzt, ein Trainerwechsel. Ein sehr junger Trainer, möglicherweise. Ohne da äh, Hansi Flick der ja nun die allergrößten Qualitäten mitbringt, da hat sich auch heute Löw. Gegeben. Möglicherweise ist das der Effekt. Wir können uns noch mal anhören, äh, liebe Fußballfans, was Jogi Löw über Sané nach dem ungarn gesagt hat.
0: Klar, Leroy war halt äh, rechts mit
1: im Eins gegen Eins. Haben wir halt uns erhofft, dass er sich da mal im, im, im Zweikampf durchsetzt, dass er mit seiner Schnelligkeit was machen kann. weil über die Außen ging eigentlich relativ wenig.
0: Auch Gossens war so ein bisschen praktisch aus dem Spiel genommen.
1: Ja, dass Yogi Löw über Sané, auch da merkt man, wie er fast um jedes Wort ringt, um bloß nicht zu hart zu kritisieren, ja, sondern ihn irgendwie dabei äh, zu halten. Glauben Sie, dass auch eine Rolle spielt? Löw hat ihn 2018 nicht mitgenommen. Es ist immer noch so ein bisschen das Mysterium, warum eigentlich nicht. Guardiola hat zwischendurch mal gesagt, er hat ein Problem mit der Einstellung. Sind das so zwei Dinge, die die Fußballfans so ein bisschen abgespeichert haben und sobald sie das Gefühl haben, Er bedient das gerade, sagen sie, ha, ja, kein Wunder, der war ja schon 2018 nicht diszipliniert. Hängt ihm das ein bisschen nach? Sie wissen doch, man ist nie so gut, wie wenn
0: man nicht dabei sein durfte bei einer Geschichte. Da sagen alle, boah, wenn der dabei gewesen wäre. Also er ist deshalb so gut weggekommen nach dieser WM, weil er nicht dabei war und diese WM so so, so jämmerlich schlecht war von der der deutschen Nationalmannschaft. Also da muss man ein bisschen Vorsicht. Meine These ist leider, und wenn ich mich irre, umso lieber, er wäre weiterhin bei Guardiola ein gesetzter Spieler, wenn Guardiola gesagt hätte, ja, das ist für mich ein gesetzter Spieler. Aber Guardiola hat gesagt, Leute, das wird nichts mehr, das schaffe ich nicht, mit dem nicht. So, der hat die Hoffnung in ihn ein bisschen verloren. Und natürlich weiß das jeder, aber er weiß es doch selber auch. Das ist doch, die Leute so sagen, das lass, lass mal. Aber Und Löw versucht es auch, nur du irgendwann, das Turnier ist nicht lang genug. Du kannst in der Saison bei den Bayern, können wir über was anderes reden. Ich fürchte jetzt irgendwo, wenn er ihn jetzt weiterbringt, ich weiß, welche Frage Sie gleich stellen werden. Wir kommen bringt,
1: gleich zur Taktik.
0: Ja. Wenn er ihn nicht bringt, dann machst du ihn kaputt. Das ist Profifußball auf dem Niveau, wenn einer die Leistung nicht bringt, muss ein anderer spielen und ich sehe ihn im Moment nicht. Ich sehe einfach nicht den Schritt, der jetzt kommen müsste, zumindest nicht bei diesem Turnier.
1: Wir kommen nämlich genau jetzt äh, zur Taktik, liebe äh, reif ist Live, Fans. Und um uns so ein bisschen nochmal vor Augen zu führen, was das ja für ein katastrophales 2 zu 2 gegen Ungarn gewesen ist, haben wir einen ja, Spruch von Joshua Kimmich aus der Pressekonferenz hinterher, der uns sehr deutlich macht, womit wir uns jetzt ganz grundsätzlich beschäftigen müssen.
2: Ein Erfolg wäre mir am liebsten. Also äh, Hauptsache, wir, gesp- wir gewinnen das Spiel. Natürlich muss die Art und Weise besser werden, ähm, so wie heute. Brauchen wir da nicht antreten, aber es wird natürlich auch ein ganz anderes Spiel gegen einen ganz anderen Gegner, der, denke ich, auch in einer anderen Ausrichtung spielen wird.
1: Ja, Josua Kimmich sagt, so wie wir gegen Ungarn gespielt haben, brauchen wir in England nicht anzutreten. Am Dienstag das Achtelfinale, auf das wir uns alle wahnsinnig freuen, Herr Reif. Ja, wir haben jetzt hier nochmal die Aufstellung, mit der wir gegen die Ungarn begonnen haben. Und lassen Sie uns einfach mal so ein bisschen gemeinsam überlegen, ja, was macht es Sinn zu ändern? Sie haben gerade schon gesagt, bei Gnabry und Sané ist Ihre Geduld zu Ende. Sie glauben oder Ihr Eindruck ist nach diesen drei Spielen, Sie können der deutschen Mannschaft gerade nicht helfen.
0: Ja, und lass uns noch schnell mal zurückgehen zu, zu Joshua Kimmich. Er sagt, die Engländer werden wohl, der Gegner wird. Wie wäre es, wenn wir anfangen jetzt K.O. Runde? zu sagen, pass auf, nur Schadensbegrenzung, also Dreierkette, weil Hummels ist nicht mehr der Schnellste, war noch nie der Schnellste. Wir müssen das so machen. Und dann lass uns mal gucken. Ja, nee, da müssen wir aber über Aus und da müssen wir das, weil der Gegner, wie wäre es, wenn wir sagen, pass auf, lass uns mal gucken, wo sind unsere Stärken. Lass uns doch mal in ein Spiel reingehen, um zu gewinnen und nicht, um, wie können wir denn verhindern, dass wir verlieren. Und ich glaube, es ist an der Zeit, weil die andere Methode hat für mein Dafürhalten nichts gemacht. Das also, heißt, machen wir es kurz. Standard. Machen wir es kurz. F- Kimmich und Goretzka, wie bei den Bayern, da. Das ist eins der besten defensiven Mittelfelder, Felde, oh. F- Gehen wir einfach drüber hinweg. <lacht> Alle wissen, äh, was wir auf, auf der Welt überhaupt. Also von daher, das zu zerlegen. Nur weil man Kimmich, sagt, Goretzka wir können Zentral. aber eventuell müssten wir... Geht nicht. Damit wäre und machen wir den zurück in die Viererkette. So. Das bleibt also, so. Wir hätten
1: eine Viererkette mit Ginter, mit Hummels, mit Rüdiger und so. hier mit Gunst. Und wenn Sühle
0: in der Form ist, dann bringt er dir mehr als Ginter. Ginter die, 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 20 Pässe aus dem Halbfeld. Ich weiß es nicht. Also, aber da weiß ich jetzt nicht, ob, wie, wie weit Sühle körperlich und von der Fitness her ist.
1: Das wäre dann sozusagen Ja, wir wissen, dass wir jetzt viele Spieler hier haben, aber es ist sozusagen einfach. Ja, lass mal, das ist aber das einzige, wo ich sage, da bin ich mir nicht ganz
0: sicher. Einer von den, so, von den beiden. Ilkay Gündoan gehört für mich auch zu denen, die ähm, im Club fantastisch spielen. Warum,
1: weiß ich nicht, hier nicht. Groß. Also, ja. wenn Sie aber zwischen Groß und Gündogan, weil das ist ja so ein bisschen die Entscheidung, Groß, die jetzt ansteht, wenn Groß, man
0: Groß. Beides
1: Stabilisatoren. Was Groß. sehen Sie bei Groß besser als bei Gündogan? Ist es die etwas defensivere Variante, die sicherere Variante?
0: Es ist für mich die passsicherere und die, äh, mit dem, mit dem größeren Spektrum zurzeit. Gündogan ist ein wunderbarer Kicker. Die Position für ihn gibt es im Moment nicht. So.
1: So, und jetzt die spannende Frage. Wir haben noch wenn wir richtig zählen, drei Positionen in der Offensive zu vergeben. Es waren zuletzt Gnabry, Harvards und Sané. Wir hätten noch im Angebot Müller. Wir bitte. hätten noch im Angebot Werner. Wir hätten im Angebot Musiala. Man muss es einmal träumen dürfen. Machen 18. Sie den groß bitte ein bisschen weiter nach links. Machen Sie den Müller, also
0: meine Idee. Müller rein.
1: Wir hoffen, dass er wieder fit
0: ist. Er weiter, wieder weiter, zurück, weiter zurück. Schick, so weiter zurück. Gehen? Machen Sie im
1: 4-4-2. Harvards bleibt natürlich. Und was ist mit den anderen beiden? Also Sané und Gnabry am Dienstag nicht dabei. Und es geht gegen
0: England und es geht gegen auch gegen Ochsen, die da hinten drin stehen. Die haben immer noch Abwehrspieler, das sind solche hier. Ich ahne, worauf Sie hinaus wollen. Ja, dann tun Sie ihn Ihnen doch ein. Dann machen Sie ihn rein.
1: Kevin Volland? Nee. Okay. Werner? Nee. Sprechen Sie, Sie sind der Chef. Also muss ich ja Wirklich muss ja, von Anfang ja, aber an. Warum ich finde es großartig. Ja, ich warum liebe nicht? den Spieler. Das ist was, was wir überhaupt nicht haben im deutschen Spiel. Schlankartige Er, er hat Bewegungen. das, was wir bei Sané die
0: ganze Zeit gesucht haben. Der kommt rein für acht Minuten und ist unbeschwert genug oder noch kindisch genug, um zu sagen, du, ich weiß auch nicht, was hier los ist, aber ich soll hier rein, <lacht> aber ich, soll ich, was, ich soll was machen, dann gib <lacht> mir den Ball und dann, dann probiere ich was könnte mir das vorstellen, dass er sehr gut passt gegen diese englische Abwehr. Und im Übrigen, dass die Engländer äh, stürmen werden auf Teufel komm raus, das, da habe ich aber was verpasst bei dem Turnier bisher. Ich fürchte, sie werden sehr vorsichtig gegen die Deutschen an, anfangen. Und ich bin auch, habe das Gefühl, dass man die deutsche Mannschaft in England mehr fürchtet, als wir sie selber jetzt für gut halten.
1: <lacht> und dagegen haben wir ja nichts. Ja? Nichts. Also so. das wäre letztendlich äh, Ihre Formation. Eine Ein Viererkette, Vierf- ja. Frage Ginter oder Süle, je nach Fitnesszustand. Goretzka und Kimmich, zentral defensiv, das Bayernherz groß als dritter sagen wir mal klassischer mittelfeldspieler ja. und dann eine of müller in seiner in seiner da
0: durchs Gelände und habe auch sich bewegen können Musiala genauso du hast den echten mittelstürmer nicht da mach aus der
1: der Not eine eine
0: Dreiertugend
1: Ja, das ist spannend, liebe Fußballfans. Also, Musiala von Anfang an. Das ist die perfekte Überleitung zu diesem Thema Wembley. Man muss sich ja nochmal klar machen. Musiala äh, hat sich erst von wenigen Monaten entschieden, will er für die englische oder für die deutsche Nationalelf spielen. Glücklicherweise. Da hat wirklich gerade Oliver Bierhoff einen sehr, sehr guten Job gemacht. Hat das funktioniert, ihn zu überzeugen für unsere Nationalelf? Er hat uns beim 2-2 gegen Ungarn schon geholfen. Und was wäre das für eine Geschichte, wenn er jetzt ausgerechnet in Wembley den Engländern da den Rest gibt? Und das ist das Ding, wir wollen über Wembley sprechen, Herr Reif. Es gibt, glaube ich, kein Stadion, was so im ersten Moment bei jedem ganz bestimmte Bilder auslöst. Und ich würde gerne einmal beginnen mit 1966, das WM-Finale, das wir gegen England verloren haben, das legendäre Tor, das keines war. Nochmal fürs Protokoll, das keines war. Sie waren damals 16. Wie haben Sie das Spiel erlebt? Haben Sie es im Fernsehen gesehen, im Radio mhm. gehört? Erzählen Sie mal. Schwarz-Weiß, Fernsehen, in den Ferien in... Ich glaube,
0: Religione, da fuhr man früher hin, an der, an der Adria. All-inclusive, glaube ich, war das. Das gab es schon 66, ja. Ich, ich glaube, ja, da gab es einen äh, Frühstücksraum. Oh. Aber gut, das war äh, da, da, ich erinnere mich sehr, sehr gut. Ich war mit mit dem Kumpel unterwegs, der hatte schon einen Führerschein und wir, wir haben das im
1: Fernsehen gesehen, schwarz-weiß. Und ihr, der Live-Moment, als dieses vermeintliche 3 zu 2 gefallen ist. Es gab keine Videos, müssen gar nicht mit anfangen. Es war einfach eine ganz andere Zeit. Ihr erstes Gefühl war, Tor oder kein Tor? Kein Tor, selbstverständlich. Alles klar, Sie können bleiben, Herr Reif. <lacht> denn, denn das Schöne ist ja, seit diesem 66er-Spiel, zumindest mein Eindruck, gibt es für deutsche Nationalmannschaften nichts Schöneres, ja, als es den Engländern heimzuzahlen. Und wir lassen ja so gut wie keine Gelegenheit aus. Es gab 1972 dieses großartige EM-Viertelfinale. Wir haben 3 zu 1 gewonnen. Hönes, Netzer und Gerd Müller, die Torschützen, alleine das ist schon ganz großes Kopfkino 1996. Das Halbfinale im Elfmeterschießen. Mhm. Southgate verschießt den entscheidenden mhm. Elfer. Der ist jetzt Nationaltrainer. Ist das ja, tun wir es ihm nochmal an, ja. Drei ja.
0: wenn es gegen die schwarz-weiße Trikot sieht, wird ihm der Elfmeter wieder einfallen <lacht> und Sie werden es eben wieder vorrechnen. Ich, da war ich auch, da, da war ich Assistent von Dieter Kürten. Der hat das kommentiert in Turin, das
1: weiß ich noch. Und Kürten fürs ZDF kommentiert und ja, sie ja. saß und ich ach, sie neben das ihm und haben die guten Formulierungen kamen. Also nein, eigentlich,
0: nein, Dieter ist halt Dieter viel zu guter Formulierer. Formulierer. Ja, Absolut. Aber ja, ich durfte dabei sein.
1: Das war 96 und dann ja, rund um Wembley, bevor es abgerissen wurde, haben wir nochmal schnell Dank Didi Hamann gewonnen. Ja. Und dann auch die erste Niederlage im neuen Wembley-Stadion. Damals die Torschützen, da war ich echt baff. Kevin Kurani und Christian Panda, mhm. aber für England reicht's.
0: <lacht> ich merke schon, wenn Sie weiter aufziehen, wir, wir müssen da überhaupt nicht antreten. Wir haben das Ding doch schon
1: gewonnen, oder? Ich nicht? will doch nicht vorwegnehmen, was Sie getippt haben, weil das wird noch mal schöne Diskussion auslösen. Darum bleiben wir noch so ein bisschen bei dem Mythos Wembley. Ist das für Sie das Stadion, der Ort?
0: Es ist eine einer der Orte. Ich, ich werde es dem dem Architekten niemals verzeihen, dass er die zwei weißen Türme abgerissen hat. Warum das nicht integriert werden konnte in dieses neue Stadion, ist mir ein Rätsel. Aber das müssen Sie selber, die Engländer selber mit sich ausmachen. Ich glaube, dadurch diese zwei Türme, dass die weg sind, da ist ein bisschen was weggegangen. Also nein, das ist eine eines der Stadion. Wenn du Wembley allein wie das wie das klingt, wenn du wenn du da hingehst, ich habe da Champions League Finals kommentiert und und Halbfinal einiges da schon erlebt und erleben dürfen. Ja, das ist eines der Stadien, die dir den Puls hochtreiben, allein schon wenn du weißt, du so jetzt fahre ich in Richtung Wembley.
1: Ja, jetzt dieses Spiel am Dienstag in diesem Stadion wahrscheinlich so gut wie keine deutschen Fans, ja, also die äh, Quarantäneanordnungen der Engländer sind derzeit so, dass man ja, wenn man heute losfliegt, nicht mehr rechtzeitig aus dem Hotelzimmer kommt, äh, was das Spiel betrifft. Wenn dann in diesem Stadion God Save the Queen gesungen wird. Ja, ich, also wenn ich zu Hause vom Fernseher sitze, ich drehe immer auf volle Lotte, ja, ja. weil es ist, finde ich, die schönste Hymne, die es in Fußballstadien zu erleben gibt. Ja, und das, das ist Teil von Wembley.
0: Und Wembley, hast du das Gefühl, diese Hymne ist wird dafür gespielt. Und du guckst, steht die Queen da oben auch und mit dem Täschchen. Und du, da fallen mir auch diese Schwarz-Weiß-Bilder wieder, wieder von 66 ein. Das hat hat was das ist ein Gesamtkunstwerk. Und dennoch muss da Fußball gespielt werden. Und dass es nur englische Zuschauer geben wird, und zwar äh, ausreichend, so wie ich gehört habe, das kann auch belastend werden für die Heimmannschaft. Denn nochmal, die Engländer, die, die, die Mannschaft hat großen Respekt. Das weiß ich, weil ich mit ein paar englischen Kollegen geredet habe. Die haben großen Respekt vor den Deutschen und wissen auch mit ihnen nichts anzufangen im Moment. So wie wir jedoch doch auch hier rätseln zwischen Frankreich und Portugal und Ungarn. Sagen Sie mir, was das für mal. ich weiß es nicht, ich bin völlig, das kann so und so und so und so gehen. Sancho sitzt äh, größtenteils so. äh, auf der Bank und guckt sich das an? Ja, und das äh, ist ein, ein, steht auf der, auf der Liste zur Wiedervorlage, wenn es schief geht, fürs Haus geht, ja, ganz sicher. Und das, was er, was er da erzählt hat, die deutsche Liga, man, das kann auch motivieren. Ja? Sancho spielt deshalb nicht, weil er spielt in, der, in einer Liga, da ist, da ist ja gar Konkurrenz, das ist ja witzlos. So, da, Aha, also alle Bundesligaspieler sind gut beraten, Sollen sich das nochmal ja? anzugucken. <lacht> gut, na prima, dann wollen wir mal gucken, wie gut ihr seid. Deutlich also. mehr Tore übrigens bislang von Bundesligaspielern als von Premier League-Spielern dieser Europameisterschaft. Und das, was die Engländer nach vorne gespielt haben, bei all ihrer wunderbaren Qualität, die sie doch haben, wie ich gehört habe. Und die, sie kennen doch die Spieler alle. Und dann denkst du, Mann, aber da ist ein bisschen wenig. Zwei Tore nur, stehen hinten allerdings wie eine Mauer. Und die werden defensiver spielen. Also ähm, das wird erstmal Abtasten und danach hoffentlich brechen die Dämme und hoffentlich in die richtige Richtung.
1: Ja, hoffentlich in die richtige Richtung, liebe Reifes-Live-Fans. Wir schauen uns jetzt nämlich die Achtelfinal-Tipps von Marcel Reif an. Und da werden Sie gleich natürlich auch mit Entsetzen feststellen, wie seine Prognose lautet für das Spiel zwischen England und Deutschland am Dienstag um 18 Uhr. Denn wenn es kein Schreibfehler ist, Herr Reif, sehe ich dort ein 2 zu 1 für England. Was, was ist denn jetzt los? Das kann ich Ihnen sagen. Sie haben mich um diesen Tipp, äh,
0: um diesen Tipp gezwungen... <lacht> zu einem Zeitpunkt, wo ich noch unter Schock stand nach dem Ungarn-Spiel. Ähm, ich dachte dann, nein, nein, ja Nicht zurechnungsfähig. Ja. Also okay. ich war wirklich schockstarrig. Und bis zur Stunde denke ich, lass es stehen. Ich lass mich mal, lass mich mal überraschen. Nie Aber hätten
1: Sie so gerne Unrecht wie in dem Fall?
0: Ja. Ich, es, Einfach wird es nicht, ganz sicher, das wird ein ein hartes Stück Arbeit und ich hoffe wirklich, dass dass das mal ein Spiel wird, irgendwann mal, so nach, der ersten, nach dem ersten Beschnuppern, wer sind wir, wo sind wir, wer bist du, wer bin ich, dass dann die Engländer auch mal anfangen, diese Jungen, diese Fodens und auch Bellinghams und so mal zu spielen, was sie können und bei uns unsere auch so anfangen, mal zu spielen. Nach dem Motor lass uns mal ein Spiel gewinnen und nicht gucken, dass Dass mal zwei
1: Mannschaften wirklich eine großartige Leistung bringen. Das ist ja besonders. und
0: und gewinnen wollen und nicht und immer noch mal rechnen. Diese Schachspielerei ist mir ein bisschen
1: zu viel bei diesem bei diesem Turnier. Wir gucken noch mal auf die anderen Paarungen, die wir da jetzt haben. Da ja 16 Mannschaften weiterkommen, muss man ehrlich sagen, es ist jetzt auch noch nicht Eine Flut von Klassikern, die uns da erwartet in der nächsten Runde. Wales gegen Dänemark. ähm, Sie, Sie wollen 16 weiterkommen haben. Oder können wir uns dann langsam jetzt auf 8 einigen? Acht weiter, aktuell noch äh, 16, aber sozusagen in der nächsten Runde. Darum würde ich sagen, ah, äh, sind wir noch nicht so Klassiker verwöhnt. Wales gegen Dänemark. Sie glauben, dass die Dänen ja. das echt alles ja. in positive Energie umwandeln? Haben und Sie
0: schon in dem, in dem, in dem letzten Spiel gemacht gegen die Russen. Und du hast das Gefühl wirklich, die, 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 sie haben daraus noch Kraft gezogen. Und die sind gut genug. Die können Fußball spielen. Wales brav
1: aus. Brav aus. Italien gegen Österreich. Italien ja bislang die Mannschaft, die die dominierendste ist, das kann man schon sagen. Neben Belgier, Holländer auch sehr gut. Aber nochmal die Gruppe angucken, Vorsicht. Noch nicht. Und auch Österreich angucken, muss man das ehrlich sagen, das ist jetzt auch noch nicht... Ab- ja, die Österreicher, dass sie die, 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 die K.O.-Runde erreicht
0: haben, ist ein Riesenerfolg. Punkt. Und die Italiener sind zu gut Punkt. Und die Italiener sind eine Mannschaft, die spielt das, was sie können und orientiert sich nicht nur an anderen. Und sie spielen
1: offensiven Fußball. Das muss mir irgendjemand nochmal, <lacht> wie das passieren kann, sagen. So, auch sehr offensiv freudig. Bislang die Holländer. Da haben wir ein 3 zu 2 gegen die, Entschuldigung, ein 3 zu 0 gegen die Tschechen. Also äh, der nächste ja, Favoritensieg, kann man ja. sagen. Belgien gegen Portugal. Das ist sicherlich neben Deutschland, England Ka- das Spiel, Ka- auf Ka- das man schaut. Ja, Belgien ist mal dran mehr zu werden als ein Geheimfavorit. Ja, wie seit Jahrzehnten habe mhm. ich den Eindruck, das Versprechen das ja, Große. so geheimnisvoll, dass ist so
0: Geheimfavorit, dass ich selber langsam nicht mehr wissen. Doch jetzt als Mannschaft für mich stärker als die Portugiesen, zu viel Ronaldo.
1: Zu viel Ronaldo E-manon. zu
0: wenig. zu wenig. Der zu wenig Rest, Rest, das kommt zu wenig.
1: So, dann äh, haben wir Kroatien gegen Spanien. Die Spanier haben jetzt so angefangen Fußball zu spielen, nachdem sie ja. sich das alles ein bisschen angeguckt haben zuletzt. Ähm, und aber kommen weiter.
0: Ja, die, die, auch da gucken, die Slowaken haben da sehr viel äh, ihres bei, dazu beigetragen. Das ist eben aber, das
1: Ergebnis dieser 24er-Europameisterschaft. Da sind auch Paarungen dabei, die ehrlich gesagt nicht unbedingt das... Ja, aber die fünfte Euro musst du erstmal machen. Sie können mehr, als sie gezeigt haben.
0: Am Ende wird es nicht zum Titel reichen. Aber in, in dem Spiel, glaube ich, gegen die Kroaten... Die, ist die Zeit irgendwann mal weitergegangen, weitergegangen. Und ich sage immer, wenn ich wenn ich Modric sehe, ich, ich liebe den als, als Spieler. Aber er wirkt wie so, ein, wie so ein Mönch, der könnte im Namen der Rose mitspielen. <lacht> du siehst, wie viel tausende Kilometer der schon gelaufen ist, wie viele Pässe der gespielt hat. Und dann, wenn es aber sein muss, haut er wieder ein mit ja, dem ja, Ist irgendwo ins, ins Latgott. Aber der Rest ist nicht mehr gut genug. Das ist kein Vize-Weltmeister mehr.
1: Frankreich schlägt Ihre Schweizer, wenn ich das in Anführungszeichen ja. sagen darf, ja, und in der Schweiz werden sie wieder sagen, wieso werden wir nicht schon wieder Europameister? Es <lacht> wäre doch mal Zeit. Weil, ja, weil, <lacht>
0: weil es gegen die Franzosen gegangen ist. Und das sind die, die noch am meisten Haus gehalten haben mit ihren die Körnchen. Noch genug die haben, die
1: noch lange Leute, nicht verschossen
0: hier, sind. hier kommt doch jeder weiter. Was sollen wir uns eigentlich hier müde laufen? Wir, das, der, unser,
1: unser Moment kommt noch. Also die, die, die nicht auf der Rechnung zu haben, ist doof. Und dann haben wir noch Schweden gegen Ukraine. Das gehört ja zu einer guten Achtelfinal-Tipprunde dazu, dass man auch ein Elfmeterschießen prophezeit, ja, ja, ja. mit aller Fachkenntnis. Da glauben Sie, dass die Schweden es dann im Elfmeterschießen gegen die Ukraine schaffen. Das wäre dann ja unser Gegner, falls sie bei Deutschland England falsch liegen und Deutschland ja, sich durchsetzt. Weil sonst
0: gibt es keinen Gegner mehr.
1: Den Baum haben wir auch noch da. Da können wir auch noch mal einen kurzen Blick drauf werfen, was denn ja wie es denn dann äh, weitergehen würde letztendlich. Und da ja, sehen wir, das ist ja das Absurde, dass wir durch unser Gurken-2-2 gegen Ungarn auch noch belohnt werden mit einer verhältnismäßig Akzeptablen Hälfte, so will ich es mal formulieren. Denn Frankreich bleibt uns erspart, Italien bleibt uns erspart, Belgien bleibt uns erspart. Irgendwann kämen dann die Holländer, aber natürlich müssen wir erstmal England. Eine taktische Meisterleistung. Das war geplant. Perfekt getimed, das war oder? So gewollt Ist das der große Plan, den Jugi Löw die ganze Zeit im Kopf hatte? Das wäre toll. Bloß kein drittes Tor schießen, wenn, wenn das die Erklärung?
0: ist, dann nehme ich alles zurück und dann hauen wir die Engländer, aber jetzt 5-0 weg. Wenn das <lacht> der Plan war. Dann
1: <lacht> und Dann gehen wir hier auf die Knie ja. in der nächsten ja. Boah, dann Ja, das also die äh, Tipps von Marcel Reif und jetzt kommen wir am Ende zu unserer Rubrik Held des Tages. <lacht> Beim Helden des Tages zeigen wir Ihnen jetzt ein kurzes Video von 2006. Mal sehen, ob Sie den Herrn erkennen, der da Rembo-mäßig angerauscht Kommt rechts im roten Trikot und rums. Maurizio Gardino geht zu Boden und Boris Johnson, den wir hier einfach mal zum Zweikampfhelden des Tages ernennen, zeigt, wie Engländer es auch können. So, wir sind gespannt. Angela Merkel möchte man sich so nicht vorstellen in Aktion, oder? Angela Merkel, so, Die nein. Wie Boris Johnson das da an der das Stelle gemacht hat. möchte ich mir nicht, nein, möchte
0: ich mir in vielfacher Hinsicht nicht nicht vorstellen. Boris Johnson verwechselt einfach Rugby und Fußball.
1: Ihnen, Herr Reif, danke ich ganz, ganz herzlich. Sie sind am Montag wieder hier. Mhm. Das war's von uns. Bis dann. Tschüss. Tschö. Light.